0: Es geht also heute ganz stark ums Thema Bibel, Bibelverständnis, Bibellesen, Bibel lieben, Und vielleicht geht es vielen von uns so, wie Ulrich Eggers das in seinem Buch Ehrlich Glauben beschreibt. In dem wunderbaren Buch Ehrlich Glauben von Ulrich Eggers gibt es ein Kapitel, das heißt Bibel, Not und gute Zeiten. Und ich lese euch ein Zitat oder einen kleinen Text davon vor. Vielleicht entdeckt man sich darin ein wenig. Er schreibt... Die Bibel ist für Christen das Buch der Bücher und zentrale Orientierung für unseren Lebensstil. Gerade deswegen berührt es merkwürdig, wie wenig Hunger nach diesem Lebensbrot weithin zu spüren ist. Nein, nicht in den amtlichen Verlautbarungen von Kanzeln und Kirchenleitungen. Wir alle betonen den Stellenwert der Bibel. Aber im Alltag hat das oft wenig Auswirkungen. Die Bibel als persönliche Lebensmittel? allzu viele schreien, scheinender einfach satt, ohne große Erwartung, bestensfalls voller guter Absichten. Mir selbst geht das auch häufig so. Oft hat die Bibel den Charme des Kleingedruckten für uns, wie eine dicke Betriebsanleitung für ein Gerät, das man zwar irgendwo liegen hat, aber nur im Notfall liest. Lieber leben wir darauf los, statt freiwillig in den vielen eng beschriebenen Seiten zu stöbern. Woran liegt das? Überfütterung, hektisches Leben, Geht es uns zu gut? Dürfen wir in unserem satten, erwartungslosen Zustand zufrieden verharren und uns der guten Zeiten freuen? Die politisch korrekte Antwort kennen wir. Nein, das kann es wohl nicht sein. Wir wissen ja alle, dass es lebenswichtig ist, fest in Gottes Wort verankert zu sein. Wir akzeptieren es als wesentliche geistliche Disziplin und praktizieren es dennoch viel zu wenig. Wie aber kommen wir vom politisch korrekten Wissen zur Tat. Gibt es einfach Ebbe und Flut einer guten Zeit, die wir akzeptieren müssen? Ist Bibelliebe und Bindung an sie eine Frage von Interesse oder Persönlichkeitstypus? Oder wird uns die Bibel in unseren Gemeinden trotz aller Hinweise auf die Wichtigkeit einer guten Theologie nicht lieb genug gemacht? Gegenseitige Schuldzuweisungen jedenfalls helfen nicht. Hier die bösen zeitgeistbesessenen lauwarmen Christen, die einfach mal den Hintern hochkriegen sollten und dort die akademisch verkopften Pastoren, die ihre angebliche Leidenschaft für die Bibel einfach nicht mehr rüberbringen können. Sicher ist es gut, nach Ursachen zu suchen und sich nicht zufrieden zu geben. Der Königsweg aber wäre es wohl, wenn jene, die in biblischer Flutzeit leben, andere an ihrer Freude und Leidenschaft teilhaben ließen und alle Ebb Ebbetypen ihr Vertrauen auf Gottes Verheißung nicht wegwerfen, dass, eine, dass seine Worte lebendig sind, irgendwann und irgendwie auch für sie. Schreibt Ulrich Eggers. Ich finde das eine scharfe Analyse von dem Lebensgefühl von vielen Christen der Bibel gegenüber. Und ich dachte, ich starte in den Tag mit ein bisschen meiner Geschichte mit der Bibel. Das eine oder andere Streiflicht habe ich vielleicht auch schon in der Predigt mal erwähnt, aber ich möchte vor allem in diesem ersten Teil deutlich machen, wie lieb und wie wichtig mir die Bibel ist und welche wichtige Rolle sie spielt, damit ihr das richtig einordnen könnt, wenn ich nachher auch verschiedene Ansatzpunkte zum Umgang mit der Bibel schildere. Okay, es geht also jetzt im ersten Teil um ähm, die Bedeutung der Bibel, dann geht es um Glaubwürdigkeit der Bibel und dann geht es um verschiedene Ansätze, wie wir die Bibel auslegen und verstehen können, gerade angesichts von auch ganz problematischen oder schwierigen Bibelstellen. Ich habe in meinem äh, Leben schon öfters so Ebbe und Flut mit der Bibel erlebt. Bis ich 13 war, habe ich die Bibel gar nicht gelesen. Das war ein Buch, das war nicht in meinem Horizont. Ich bin da auch nicht äh, christlich so aufgewachsen. Ich habe mir da lieber Kassetten von drei Fragezeichen angehört oder Mickey Mouse gelesen. Also die Bibel war nicht in meinem Repertoire. Und dann wurde ich mit 13 eingeladen, mich auf diese Reise des Glaubens zu machen hat mich dieser Reisegruppe der Christen angeschlossen mit der großen Zielrichtung Reich Gottes. Und natürlich wurde mir auch nahegelegt, dass es jetzt wichtig wäre, in der Bibel zu lesen. Das habe ich dann auch angefangen. Ich habe mir so eine Bibel genommen, einen Bibelleseplan und versucht morgens, die sogenannte stille Zeit zu machen und relativ schnell gemerkt, dass mir das enorm schwer fällt. Also die Bibel aufschlagen, einfach so zu lesen. Es hat mir nichts gesagt. Ich fand das langweilig, ehrlich gesagt, unrelevant. Ich habe vieles nicht verstanden. Und wenn es einem so geht dann zieht man das nicht lange durch. Man muss schon ein ziemlicher Hardliner sein und unglaublich pflichtbewusst, wenn man etwas durchzieht, was einem so nichts bringt. Und das habe ich dann eine Weile versucht und habe eher mit Gott gehadert, dass diese Bibel echt ein schwieriges Buch ist und wer das eigentlich freiwillig liest. Und dann habe ich aber auf meiner Glaubensreise mich mit dem Thema Heiligen Geist beschäftigt. Das hat, als Teenager war das plötzlich so eine Phase da, weil wenn ihr euch erinnert, in den 80er Jahren, wo dann plötzlich das Thema Charismatik und, und Heiliger Geist aufkam, vorher war das irgendwie verschüttet, bei vielen und dann habe ich das so entdeckt und dann habe ich auch so eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt und das entscheidende dabei war viel weniger dass dann so charismatische Gaben aufgebrochen sind vielmehr hat sich meine hat sich Flut im Punkto Bibellesen eingestellt. Also wo ich vorher kaum ein paar Verse lesen konnte konnte ich jetzt nicht mehr genug kriegen von dieser Bibel und es war ja nicht ich habe ja nicht eine neue Übersetzung entdeckt oder sonst irgendwas da ist innerlich etwas passiert das plötzlich flut wurde und ich also ich war richtig krass drauf in der Zeit ich bin dann wo ich es morgens kaum geschafft habe fünf Minuten die Bibel zu lesen ohne wieder einzuschlafen habe ich mir den Wecker gestellt auf kurz nach fünf und habe dann eine halbe Stunde in der Bibel gelesen und eine halbe Stunde gebetet und dann bin ich zur Schule und dort haben wir schon auf dem Schulweg haben sich dann ein paar Christen getroffen in so einem Waldhütchen beim Fahrradfahren und haben dort angefangen zu beten, zu dritt, zu viert. Und irgendwann haben sich mehr angeschlossen. Da haben wir uns das Pfarrhaus der katholischen Kirche neben unserem Gymnasium gemietet. Bald waren morgens 40 junge Leute und auch Leute aus dem Dorf zum Beten. Da haben wir einen Mini-Bibelkreis gestartet, wo dann auch ganz schön 40 junge Leute in diesem Mini-Bibelkreis waren. Es war richtige Flutzeit. Und dann bin ich von der Schule nach Hause ja, Hausaufgaben gemacht und dann habe ich eine Stunde lang in der Bibel gelesen und eine Stunde nochmal gebetet. Jeden Tag drei Stunden. Das muss man sich mal, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm aber, und ich habe mir dann selber griechisch und hebräisch beigebracht und mir ein, ein großes Lexikon gekauft, das über 100 Mark damals kostet, wo ich mir von meinem Taschengeld absparen musste äh, jeweils, um einfach die Bibel im Urtext wenigstens einzelne Begriffe und Worte lesen zu können. Also es war eine ganz spannende Zeit. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich las in einem Buch von Yonki Zhou, vielleicht äh, nicht Yonki Zhou, von Watchmen Nee, so einem chinesischen Christen, der lange in, in, in Haft war, der hat sich vorgenommen, 100 Mal in seinem Leben die Bibel durchzulesen. Dann dachte ich, das nehme ich mir auch vor. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich 50 Jahre Christ bin, muss ich sie jedes Jahr zweimal durchlesen. Das macht ungefähr acht Kapitel am Tag. Und dann habe ich das viele Jahre durchgezogen. Inzwischen bin ich beim 31. Durchgang des Neuen Testaments und beim 20. Durchgang vom Alten Testament. Ich lese heute nicht mehr acht Kapitel am Tag. Und heute brauche ich nicht mehr für ein Jahr, also in ein Jahr zweimal die Bibel, sondern in vier Jahren einmal die Bibel. Also der Rhythmus hat sich verändert, weil ich heute auch anders lese. Da geht es dann heute Nachmittag drum, über die Arten des Bibellesens. Aber das soll euch zeigen, ich liebe dieses Buch nach wie vor. Bis heute ist es mir lieb, ist es mein liebstes Buch. Ich komme nicht weg von diesem Buch. Für mich war klar, nach dem Abitur, mein Vater hätte gern gehabt, dass ich Medizin studiere. Das hätte ja, ich wäre ja auch in Erlangen gelandet. Er hat sogar einen Studienplatz. Damals gab es noch dieses Studienauswahlverfahren. Und ich hatte einen Studienplatz für Medizin und habe den sausen lassen, um Theologie zu studieren, weil mir klar war: Dieses Buch möchte ich nicht nur privat lesen. Das möchte ich aus dem Hobby, möchte ich meinen Beruf, meine Lebensberufung machen. Also insofern ist äh, die Bibel für mich bis heute ein wichtiger, äh, ein ganz wichtiges Buch. Ich habe aber auch Ebbe und Flutzeiten erlebt. Also so also Flutzeiten mit, mit acht Kapiteln am Tag. Das schaffe ich heute auch nicht mehr. Ähm, und damals war man Schüler und äh, jetzt ist man Vater von kleinen Kindern. Und, also wir haben alle so unsere Gründe, warum oder welchen Maß Dinge gehen. Aber ich möchte euch ein ganz klares Bekenntnis zu dieser Bibel aussprechen, damit ihr alles, was jetzt dann kommt, richtig einordnen könnt. Ich bin kein Kritiker der Bibel. Ich liebe sie, aber im Laufe der letzten 30 Jahre habe ich auch gemerkt, dass man sie so oder so lesen kann, dass es sinnvollere Arten, gesündere Arten zu gibt, sie zu lesen und ungesündere Arten zu gibt. Und ich möchte euch heute gerne mit ein paar gesunden Arten konfrontieren. Also insofern ist die Bibel für mich ein großer Schatz, die wichtigste Grundlage meines Glaubenslebens, ein lebenslanges Projekt, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Und bevor ich dauernd über die Bibel rede, sage ich mir immer, darf die Bibel zuallererst mal über mich reden. Ich stehe unter ihr und empfange sie als Gottes Wort über mich, das mich inspirieren, mich bilden und mich auch korrigieren darf. Insofern erlebe ich die Bibel als hochwirksam es gibt diesen ganz berühmten Vers aus 2. Timotheusbrief, den man in vielen Ausbildungsstätten erst mal lernen muss. Da heißt es nämlich, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Den habt ihr, glaube ich, auch auf den Unterlagen als ersten Vers. Dieser Vers ist so wichtig, weil er verschiedene Dinge beinhaltet, wo es um Schriftverständnis geht. Nämlich zum einen sagt der Vers, dass alle Schrift von Gottes Geist eingegeben ist. Griechisch Theopneustos, Gott und Pneuma, Hauchen, Gott gehaucht. Aus diesem Wörtchen haben sich unendlich viele Inspirationslehren entwickelt. Also sprich, Vorstellungen, was heißt denn jetzt Gott gehaucht? Und da gibt es also je nach theologischer Ausbildungsstätte, nach theologischer Tradition, ganz unterschiedliche ähm, Vorstellungen, was Theopneustos ist, Das von Gott eingegeben bedeutet. Da gibt es die klassische Inspirationslehre, da kommen wir noch drauf, dass jedes Wort wörtlich gemeint so ist, wie es da steht, bis hin zu, das gibt es gar nicht, Theopneustos. Das ist einfach nur ist einfach Menschenwort, also da kommen wir noch dazu. Wie, wie deutet man das? Und jetzt hat die Bibel einen Nutzen. Nämlich, sie unterrichtet in der Wahrheit, sie ist nützlich, sie ist wirksam, sie erzieht, sie verändert, sie gibt Weisungen. Also das steht am Anfang, über wir die Bibel reden. Sie hat einen großen Nutzen. Gott hat einen großen Plan. Er möchte eine Revolution auf dieser Welt starten. Er nennt das, dass das Reich Gottes kommt. Dieses Reich Gottes soll auf diese Welt kommen und sie verändern. Das ist seine große Absicht. Und jetzt ist er die Interessante Frage, welches Mittel, welchen Weg wählt Gott, um diese Revolution auf der Erde zu starten? Da gäbe es ja nun ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Er hätte sagen können, um wirklich eine Revolution zu starten, um die Erde, die Welt auf den Kopf zu stellen, schicke ich meinen Sohn als General, der eine Armee zusammenstellt. Und diese Armee, die stellt diese Welt auf den Kopf. Hätte er machen können. Also im Alten Testament gab es ja auch so Fälle, wo Gott jemand ausgewählt hat und der wurde ein großer Kriegsherr und hat manches auf den Kopf gestellt. Er hätte auch als König auf diese Welt kommen können. Ein König, der Untertanen sammelt und tatsächlich ein Königreich errichtet, in dem man dann hätte sehen können, wie es zugeht, wenn Gott König ist. Wie so ein Königreich aussieht. Ein König, der Untertanen sammelt, hat er auch nicht gemacht. Gott hätte auch sagen können, er kommt als Widerstandskämpfer, der Partisanen um sich sammelt und der so im Hintergrund, im Untergrund so die Welt auf den Kopf stellt. Mann für Mann, so als Widerstandskämpfer, hat er auch nicht gemacht. Oder er hätte kommen können als Patriarch, der eine Dynastie gründet. Und über diese Familie und Verheiratung und Verschwägerung und Kinder ändert sich das Gesicht dieser Welt Schritt für Schritt hat er alles nicht gemacht. Bei allen Möglichkeiten, die es gibt, um die Welt auf den Kopf zu stellen, wisst ihr, als was er seinen Sohn geschickt hat? Mit der, mit der festen Erwartung, genau das ist der richtige Weg, um eine Revolution auf dieser Welt zu starten. Als was schickt er seinen Sohn? Jesus kommt als Lehrer auf diese Welt. Habt ihr euch das schon mal bewusst gemacht? Gott, wie, wie das auch den Lehrerberuf aufwertet, sozusagen. Gott startet eine Revolution auf dieser Welt, will die Werte und die Systeme dieser Welt auf den Kopf stellen. Und er glaubt daran, dass das System, einen Lehrer in die Welt zu schicken, der sich Schüler sammelt, die beste Methode ist. Denn wenn wir Jünger lesen, dann ist das das griechische Wort Mathetes und das heißt nichts anderes wie Schüler. Gott glaubt ganz fest daran, dass Lehre Menschen etwas vermitteln, und Lehre nicht nur im Sinne von akademischer Lehre, auch vorleben und nachmachen. Also mehr ein Ausbilder, als es nur der klassische Lehrer, den wir aus dem Gymnasium kennen. Sondern wie ein Lehrmeister, der, der lehrt, aber auch dann zeigt, wie man es am Werkstück macht. Er glaubt, dass diese Art am meisten Potenzial hat, eine Revolution auf der Welt zu starten. Und am Ende seines Lebens sagt Jesus, geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu, Schülern, ne, Jünger, das klingt immer gleich so fromm. Zu Schülern. Also das müsst ihr euch einfach mal klar machen. Wüsst wie dieser Glaube nochmal hat ein ganz anderes Gesicht? Wenn es darum geht, ein Lehrer kommt und sagt, diese Revolution startet, indem wir Schüler sammeln. Und ihr sammelt auch wieder Schüler. Und bei Schülern geht es um Lernen, um etwas vermitteln, um etwas vormachen und zeigen. Und dann hat Jesus das gemacht. Der hat das Zeug vorgemacht, hat ihnen gezeigt, wie das funktioniert. Und dann hat er sie zwei zu zwei losgeschickt und gesagt, das macht ihr das. Erinnert euch an die Geschichte, wie Jesus die Tochter des Jairus auferweckt, alle aus dem Zimmer rausjagt, sie an der Hand nimmt, betet, nur die Eltern durften bleiben und dann sagt er, richte dich auf, und dann gibt ihr was, sagt er, bringt ihr was zu essen. Und ein paar Jahre später ist Petrus in Joppe bei der toten Tabitha. Und er macht es ganz genauso. Er jagt alle raus, er ist bei ihr, nimmt sie an der Hand, sagt, steh auf und gibt ihr hinterher was zu essen. Also er hat sich überlegt, wie hat mein Lehrer das gemacht, mein Lehrmeister, mein Rabbi, genauso mache ich es auch. Also immer wieder finden wir das, dass die Jünger genau das nach, nachmachen, was mein Lehrer gemacht hat. Also Jesus ist jüdischer Rabbi und dieses Prinzip vom Lernen, deswegen ist eben das Lernen die Bibel so wichtig, weil es unser Lehrbuch ist sozusagen. Ähm, das ist ein ganz, ganz entscheidendes äh, System und es gab in, im Judentum einfach, äh, vom, vom Schulsystem müsst ihr euch das so vorstellen, Jesus hat da nicht ein neues Schulsystem erfunden, sondern das lief so ab, mit ähm, die, die klassische jüdische Karriere wird folgendermaßen beschrieben in der, im jüdischen Talmud. Mit fünf Jahren ist man geeignet zum Bibellesen, mit zehn Jahren zur Mishnah, mit 13 Jahren für die Mitzwort, für die Gebote, mit 15 Jahren für den Talmud, mit 18 Jahren für das Brautgemach, mit 20 Jahren einen Beruf zu erstreben, mit 30 Jahren zur Vollmacht, zur Stärke. Das heißt, ab dann kann man selber ein Lehrer werden. Wann hat Jesus angefangen, ein Lehrer zu sein? Mit 30. Also im Tempel hat er vielleicht auch so ein paar schlaue Sachen gesagt, aber es ist eine offizielle Karriere als Rabbiner, begangen mit 30, genau wie im Judentum vorgegeben. Und wenn es Jesu Eltern wichtig war, dass er alle Gerechtigkeit erfüllt, dann hat Jesus genau diese Karriere hingelegt, denn sonst wäre man irgendwie aus der Reihe getanzt. Das war galt damals für... Der Weg, denn das ist der vorgezeichnete Weg. Übrigens, mit 18 Jahren das für das Braut gemacht. Das ist noch ein interessantes Thema. Und wie ging es dann los? Man kam als Sechsjähriger in die, erst in die Grundschule. Das nannte man Beth Sefer Haus des Buches. Und das war normalerweise in einer lokalen Synagoge, die war für, den, für den Shabbat war das der Gottesdienstort und unter der Woche war das das Schulhaus. Und dort hat ein lokaler Rabbi ähm, die Kinder unterrichtet. In der ersten Stunde haben sie eine Schiefertafel bekommen, die voller Honig war. Und dann durften sie diesen Honig von der Tafel schlecken. Also nicht der Tafel an der Wand, das gab es nicht, sondern von einem kleinen Täfelchen. Und dann hat der Rabbiner ihnen gesagt: So süß, wie dieser Honig schmeckt, so süß soll das Wort Gottes in eurem Munde sein. Und dann haben sie die nächsten vier Jahre die gesamte Torah auswendig gelernt. In der jüdischen Synagoge lernte man keine Mathematik oder Biologie oder Geographie, man lernte Torah. Und dabei lernt man lesen und lernt schreiben und lernt die Torah kennen. Und ein zehnjähriges Kind konnte die ersten fünf Bücher Mose, die Torah auswendig. Die richtig guten Schüler, die das gut gepackt haben, die gut drauf waren, die man fördern wollte, kamen in die zweite Schulphase. Nämlich ab zehn Jahren in Bet Talmud, in das Haus des Talmuds. Und die haben sie die nächsten vier Jahre, bis sie 14 waren, den Rest des Alten Testaments auswendig gelernt. Das ist nicht allen gelungen so wie heute es auch nicht an, äh, in der Schule alles gelingt. Aber das war das Ziel. Und sie lernten nicht nur die Bibel auswendig, sondern lernten die jüdische Art des Lernens durch Fragen stellen und Gegenfragen stellen. Also man hat gelernt, indem der Rabbiner eine Frage stellt, man gibt aber nicht die Antwort, sondern stellt eine Gegenfrage. Und die Gegenfrage impliziert, dass man die Antwort verstanden hat und sogar schon einen Schritt weiter geht und schon eine Gegenantwort stellen kann. Deswegen entdecken wir in den Evangelien oft, dass Jesus auf eine Frage nicht mit Antwort, sondern mit einer Gegenfrage reagiert. Das ist ganz typische Art der jüdischen Kommunikation, des jüdischen Lernens. Und wer jetzt mit 14 Jahren richtig begabt war, und man sagte, der hat das Zeug, mehr zu machen, als nur den Beruf seines Vaters zu lernen, der kam in die sogenannte Bete mit Rasch, heute nennt man das Yeshiva. Er wurde nicht nur Schüler eines lokalen Lehrers, sondern jetzt hat man sich einen Lehrmeister ausgesucht. Einen Rabbiner. Und man hat bei einem Rabbiner angefragt, ob man sein Schüler werden darf. Ob man bei ihnen Ausbildung gehen darf. Und dann hat der Rabbiner ganz, ganz harte Fragen gestellt. da musste also eine Prüfung ablegen beim Rabbiner. Der hat einen zum Beispiel gefragt, ein Satz aus der Tora und du musst dich den Satz vorher und den Satz hinterher sagen. Auswendig. Und so weiter. Und wenn... Wenn du genommen wurdest, war das eine ungeheure Ehre, dass ein Rabbiner dich in die Schule nimmt, mit dem Ziel, selbst einmal Rabbiner zu werden. Und wenn dich ein Rabbiner nicht genommen hat, wisst ihr, was du dann gemacht hast? Dann hast du einfach nur den Beruf des Vaters gelernt. Und wenn nicht, hast du den Beruf des Vaters und gelernt. Am Nachmittag und am Vormittag bist du beim Rabbi gewesen. Oder, noch krasser, du bist Teil eines, von einem, einer Gruppe von Schülern, eines Rabbis geworden, der äh, nun um, die, umhergezogen ist. Und dann hast du wirklich für eine gewisse Zeit, Vater, Mutter, Geschwister, alles verlassen und bist mit diesem Rabbi für ein paar Jahre umhergezogen. Und genau diese Situation erleben wir bei Jesus und seinen Jüngern. Und jetzt kommt Jesus an den See Genezareth und findet dort ein paar Fische. Ein paar Jungs, die bei ihrem Vater in der Lehre sind und die Netze reinigen. Und dann tritt Jesus zu diesem Petrus und diesem Andreas oder zu diesem Jakobus und Johannes hin und sagt zu ihnen, Kommt und folgt mir nach. Das war der, nichts anderes wie der Spruch, wie ich nehme dich als meinen Schüler an. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, die waren ja niemand des Schülers, sonst hätte er sich ja nicht fragen können. Die waren nur Fischer. Das heißt, sie lebten mit dem Bewusstsein, uns wollte kein Rabbiner. Das ist nicht unser Weg, wir sind nicht schlau genug, wir sind nicht gut genug. Ein Rabbiner hat nur Menschen ausgewählt, in der jeschiwa im in, in mit rasch nur Schüler, von denen er glaubte, dass sie sein Leben und seine Lehre perfekt weitergeben können. Dass sie genau in seinen Fußstapfen laufen können. Es gab damals das Sprichwort, möchtest du bedeckt sein mit dem Staub deines Rabbis. Also auf Deutsch, du bist so nah an ihm dran, so eng mit ihm verbunden, dass den Staub, den seine Füße aufwirbeln, dich bedeckt. So nah bist du dran. Und du machst alles, wie es dein Rabbi macht. Und nun, wurden Petrus und Andreas nicht gefragt oder die wurden nicht genommen und Jakobus und Johannes auch nicht. Und jetzt kommt dieser Jesus und wählt diese Fischer als seine Jünger. Ihr könnt euch vorstellen, was das mit denen gemacht hat. Das ist wenn in, äh, ein Studium, das bei Harvard in den Postfach flattert und du hast gedacht, dass, niemals komme ich da an. Das war eine Ehre. Da, das sagt der Vater nicht, jetzt büschle, jetzt mach schon, aber erstmal die Netze fertig da, gell? Ja, wir haben noch andere Arbeit. Da hat man alles liegen und stehen lassen. Da hat der Vater gesagt, mach dich auf den Weg. Geh, Bürschle, geh. Der Rabbi hat dich gefragt. Also deswegen, mir wundert sich, wenn man das liest und denkt, sie verließen alles, ließen die Netze fallen und gingen. Da also hätte ich jetzt Vater gesagt, halt, mach mal der Arbeit fertig. Auf gar keinen Fall, sagt es der Vater. Der, der ist so happy, dass der Rabbi mich fragt. Bei Jakobus und Johannes ist es so witzig. Dann kommt dann kurze Zeit später ihre Mutter zu Jesus und sagt, Jesus, ich hätte noch eine Idee, Jetzt sind sie schon dann Jünger. Dürften sie dann mal in deinem Reich links und rechts auch noch neben dir sitzen? Also es war eine ganz ehrgeizige Mutter, so Helikoptermama wahrscheinlich. gesagt. jetzt müssen wir noch gucken, dass die Jungs richtig gut Karriere machen. Also es war ein ungeheures Vorrecht. Damit sagt Jesus, Petrus und Johannes und all allen Geg gegenüber, ich glaube, dass du das Zeug hast, das zu machen, was ich mache. Wer von uns heute Jünger Jesu ist, dem ist es eigentlich genauso gegangen. Jesus hat dich gefunden, hat dich gerufen, an irgendeinem Punkt deines Lebens, weil er glaubt, dass du das Zeug dazu hast, das zu tun, was er tut. Sonst hätte er dich nicht gerufen, sozusagen. Für die Männer war das ein großes Vorrecht. Sagt übrigens etwas über das Alter der Jünger aus. Wie alt waren die Jünger? Wenn ihr die Jesus-Filme so nehmt, da haben die alle schon lichtes Haar, Falten, die sind alle zwischen 30 und 40. Das ist natürlich historisch völliger Humbug. Ein Jünger, der von einem, der einem Rabbi nachgefolgt ist, der ist nicht 40, sondern der ist in dieser Phase. Der ist Teenager zwischen 14 und maximal 20. Und da gibt es manchen Hinweis, macht doch deutlich, warum Jesus immer wieder von den Kleinen redet, wer einen dieser kleinen Ärgernis bereitet. Wäre komisch, wenn die alle schon 40 sind. Es wäre komisch, wenn die Mutter von Johannes kommt und sowas bittet. Also ein 40 jähriger Mann und dann kommt, die Mama und bittet um etwas. Das wäre alles ganz komisch. Aber wenn das Teenager das sind, macht das alles viel mehr Sinn. Und eine ganz entscheidende Stelle ist, vielleicht kennt ihr die, da wird Petrus gefragt, ob Jesus Tempelsteuern zahlen muss. Und dann sagt Petrus, Nö, nee. äh, ja natürlich zahlen wir Tempelsteuer, klar zahlen wir Tempelsteuer. Dann kommt er zu Petrus und, äh, kommt Jesus zu Petrus und sagt, Petrus, ich bin der Herr des Tempels, ich zahle keine Tempelsteuer. Aber damit keine, also es ja, keinen Ärger gibt, ähm, zahlen wir jetzt mal die Tempelsteuer als Gruppe. Und du gehst jetzt zum Fluss oder zum See, angelst und dann holst du einen Fisch und dort ist dann das Geld für die Tempelsteuer. Was, wie, was war im Mund des Fisches? Zwei Drachmen. Ein Drachme war die Tempelsteuer. Es waren zwei drin. Jetzt könnte man sich sagen, ja gut, für ihn und für Petrus. Aber es ging ja darum, ob Jesus bezahlt. Jesus hat zwei genommen, damit auch Petrus bezahlen kann. Warum Petrus und nicht die anderen elf? Gemäß ähm, Exodus 30 musste jeder Mann Tempelsteuer bezahlen, der 20 Jahre und älter war. Erst ab dem 20. Lebensjahr. Wenn also nur Petrus und Jesus Tempelstein bezahlen, heißt das, dass alle anderen sicher unter 20 Jahre alt waren. Und dass Jesus 20, äh, nicht Jesus, Petrus 20 war, dass er der Älteste war, sieht man wieder auch daran, dass er eben auch schon verheiratet war. Wir haben ja vorhin gelesen, die der Karriere schon mit 18 als Mann ungefähr, da stand, also die Reife für das Bett gemacht, Schlaf gemacht. Das heißt, ab dann heiratet man. Petrus war, wir wissen ja, es das heißt dienst dass er verheiratet war, aber wir wissen, dass er eine Schwiegermutter hat. Und das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Man kann schlecht eine Schwiegermutter haben, wenn man nicht verheiratet ist, obwohl es nirgends steht, dass er verheiratet war. Aber man kann das schlussfolgern. Also war er sicher über 18, wohl auch über 20. Und der Rest war alles unter 20. Teenager. Alle, die teenager machen, müssen sich bewusst machen, Jesus glaubt an, diese, an das Potenzial dieser Teenager. Der sagt nicht, also die Jugendzeit ist schwierig, Lassen wir mal die Pubertät rumgehen. Wenn die dann 30 sind, dann nehmen wir sie. Also, das zeigt was über dieses System des Lernens. Wie sehr Jesus daran glaubt, wie sehr Gott daran glaubt. Habt ihr das verstanden? Und wir haben immer noch dieses Lehrbuch sozusagen mit der Bibel, um, um zu lernen. Ich möchte euch einfach das Lernen, das Bibel studieren, diesen Jesus kennenlernen, ihm nacheifern, gucken, wie er es gemacht hat. Das möchte ich euch schmackhaft machen. Denn das ist die Art und Weise, wie sich unser Leben ändert und wie sich diese Welt verändert. Seit 2000 Jahren. Stimmt nicht. Also Frauen durften nicht in die Synagoge zum Lernen. Aber die Juden waren angehalten, ihre Töchter auch zu lehren, aber das wurde dann zu Hause gemacht. Und auch jüdische Frauen waren gebildet sozusagen in der Tora, aber nicht als Teil eines Rabbiners oder in der Synagoge. Deswegen ist es so bemerkenswert, dass Jesus Jüngerinnen hat. Bemerkenswert Bemerkenswerte daran ist nicht, dass Frauen lernen dürfen. Das durften sie im Judentum immer. Aber halt in ihrer Rolle, zu Hause. Von der Mutter oder auch zu Hause beim Vater, aber nicht als Schülerin eines Rabbiners. Kennt ihr das Musical Jentel? Da ja, zeigt es ja so ein bisschen, wie die so gerne Schülerin eines Rabbiners waren. dann ihr Vater war ja Rabbin und sie kann nur im Nebenzimmer lauschen muss sich dann als Mann verkleiden. Das war natürlich nicht nur im 19. Jahrhundert problematisch, das war auch im 1. Jahrhundert problematisch. Aber Mädchen durften die Torah lernen, natürlich. Okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und überlegen uns, wie glaubwürdig ist eigentlich diese Bibel. Mit glaubwürdig meine ich ihre Überlieferung. Ich meine es nicht den Inhalt. Das ist wieder eine ganz andere Frage, sondern dieses Buch, diese Bibel, wie glaubwürdig ist die überliefert? Das ist ja ein 2000 Jahre altes Buch. Da könnte man sich sagen, also bis 2000 Jahre später, ist das überhaupt glaubwürdig, was da steht? Ist das alles die Hälfte, ist da irgendwie dazu gedichtet oder ähm, wie weit reicht denn das zurück? Wie zuverlässig sind diese biblischen Handschriften? Und die Überlieferung vom Neuen Testament ist etwas sehr, sehr Erstaunliches. Ihr müsst euch bewusst machen, vom Neuen Testament gibt es über 5000 griechische Handschriften, mehr als 10.000 lateinische und nochmal 9000 Handschriften in anderen Sprachen. Also Aramäisch oder Phönizisch, also verschiedene andere Sprachen, wo das übersetzt wurde nochmal. Wir haben kein einziges Dokument, das wirklich den ursprünglichen Text darstellt. Also das, was dann dieser biblische Autor geschrieben hat, oder diese Autorengemeinschaft, das haben wir nicht mehr. Also wir haben nicht das Manuskript, auf dem jetzt Paulus seinen Brief geschrieben hat, seinen Römerbrief. Das, das haben wir nicht mehr. Wir haben kein einziges Manuskript original. Was wir aber haben, ist Handschriften, die bereits ähm, 40 Jahre nach Ihre Abfassung entstanden sind. Also sie sind ganz nah dran. 40 Jahre nach der Abfassung dieses Buches haben wir schon Handschriften. Wir haben nichts Original, aber 40 Jahre danach haben wir bereits Abschriften, nämlich Fragmente vom Johannesevangelium aus dem Jahr 130. Das ist ein bisschen mehr als 40 Jahre. Das sind, sagen wir, wenn das 80 geschrieben hat, das sind es 50 Jahre. Und wir haben aus dem Neuen Testament 36.000 Zitate bei den frühen Kirchenvätern. Also es sind auch die ersten Jahrhunderte, aber da finden wir 36.000 Zitate aus dem Neuen Testament. Also nicht 36 verschiedene Zitate, sondern 36.000 Mal wird das Neue Testament zitiert. Jetzt sagt ihr, ja gut, ist das was Besonderes? Es ist was sehr Besonderes. Wenn ihr es vergleicht mit anderen antiken Texten. Ein ganz berühmtes Werk ist Caesars Gallischer Krieg. Vom Neuen Testament gibt es wie gesagt 24.000 Handschriften, wenn man, wenn man Griechisch, Lateinisch und andere Sprachen dazu nimmt. 24.000. Wisst ihr, wie viel zum Caesars Gallischen Krieg gibt es? Wie viele Abschriften? Zehn. Zehn. Und wisst ihr, wann der Älteste, vom der Älteste stammt? Aus dem Jahr 900 nach Christus. Das sind 900 Jahre, nachdem Caesar das aufgeschrieben hat, haben wir die erste Handschrift. 900 Jahre später. Vom Neuen Testament 50 Jahre später. Ein gesamtes Neues Testament haben wir bereits aus dem Jahr 350 nach Christus. 350, also nur 300 Jahre später haben wir ein gesamtes, bei Caesar sind es 900 Jahre später. Von der römischen Geschichte des Livius haben wir nicht mal 20 Exemplare. Und auch da ist das älteste 900 Jahre nach dem Original entstanden. Heute zweifelt aber niemand an dem Bild der römischen Geschichte. Obwohl wir gerade mal 20 Exemplare haben, die 900 Jahre später sozusagen abgeschrieben wurden. Das am stärksten in der Geschichte, zweitbeste belegte Manuskript der gesamten Geschichte ist Ilias von Homer. Das ist das am zweitbesten dokumentierte historische Werk, neben der Bibel. Da gibt es 643 Manuskripte. Auf Platz 1 liegt das Neue Testament mit 24.000 Manuskripten. Und im Alten Testament ist es ganz ähnlich, da haben wir natürlich nicht so viele, ist auch nochmal deutlich älter, aber man hat ja in Qumran in dieser Höhle Funde gemacht und die haben gezeigt, dass das Alte Testament, das wir haben, auch mit ganz alten Handschriften aus dem ersten Jahrhundert und noch ein bisschen vorher, ganz akkurat überliefert ist. Da gibt es keine großen Abweichungen. Das heißt, die Bibel ist außerordentlich gut überliefert. Und ihr habt da nochmal so eine kleine Tabelle, wo ihr das seht, Wann es original abgefasst ist, von wann die erste Handschrift stammt und wie viele Exemplare es ungefähr gibt. Insofern gibt es keinen Zweifel daran, dass die Bibel hervorragend überliefert ist. Man muss sich keine Sorgen machen und sagt, ja, ist das alles so wahr, was dort steht? Und das hat irgendwie, äh, wer weiß, die sagen das, die sagen das. Nein, nein, nein. Man hat 24.000 ähm, Texte, Handschriften und diese Bibel ist hervorragend überliefert. Es gibt ein paar Varianten. Also wenn ihr das griechische Neue Testament nehmt, dann habt ihr ganz viele Fußnoten. Und in den Fußnoten wird diskutiert, dass das eine Manuskript hier das Wort eine andere Endung hat. Und das ist in den meisten Fällen vollkommen unproblematisch. Da gibt es nichts Wichtiges. Eine Sache, wo es immer wieder Streit gibt, ist, im Römerbrief grüßt Paulus eine, 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 Apostel, eine Apostel oder Apostelin namens Junias. Und einige Handschriften haben da Junia draus gemacht, also ähm, die männliche Form. Und das, so Sachen gibt es, da ist ein Mönch und liest Apostelin, Frau, ja, das muss ein Fehler sein, und äh, macht die männliche Form draus. Da hat sich sicher einer verschrieben, das kann nicht sein. Wenn man entscheiden muss, was ursprünglich ist, nimmt man eher die schwierigere Lesart. Das, was unwahrscheinlicher ist, ist eher das Richtige, weil die Tendenz ich beim Abschreiben ist, es irgendwie zu glätten, zu sagen, das, ist, das kann ich nicht sein, das kann ich mir als, als Mönchlein nicht vorstellen. Wisst ihr, welcher ganz große Geschichte nicht in den ältesten Handschriften steht? Johannes 8, die Ehebrecherin, wo Jesus sagt, wir ohne Sünde werfen den ersten Stein. Die ist in vielen alten Handschriften nicht enthalten. Kann ich mir auch vorstellen, dass das Mönchlein sich sagt, Hups, da wird es mir ganz schwindelig, wenn ich das lese. Die verbrennen wir doch. Und Jesus sagt denen, ohne Strafe kannst du wieder gehen. Da stimmt das nicht, das kann nicht von Jesus sein. Und dann schreibt das nicht ab. Das kriegt er nicht über die Feder. Aber wenn wir uns überlegen, was Jesusmäßig ist, was ganz stark passt zu diesem jüdischen Rabbi, dann wäre das eine Stelle, wo, wo sehr gut reinpasst, ja. Also das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben. Man geht davon aus, dass das Matthäusevangelium in Aramäisch geschrieben wurde. Genau. Aber alle anderen sind in Griechisch geschrieben. Und man hat dann in der frühen Kirche das übersetzt auf Lateinisch. Das nennt sich dann Vulgata. Das ist die Übersetzung vom Neuen Testament ins Lateinische. Und das wurde dann die, wie soll man sagen, die gültige Bibel die nächsten 1500 Jahre. Die Vulgata, die lateinische Übersetzung. Es war Luther, der sich wieder das Griechische vorgenommen hat und jetzt das, die Bibel aus dem Griechischen und Hebräischen ins Deutsche übersetzt hat und nicht aus dem Lateinischen. Und außerdem hat sich die Lateinische Übersetzung im Alten Testament an der Septuaginta orientiert. Septuaginta ist die griechische Übersetzung vom Alten Testament. Das Alte Testament wurde auch irgendwann auf Griechisch übersetzt, weil irgendwann war das die Weltsprache, Griechisch. Aber in dieser Übersetzung von Hebräisch in, in Griechisch gibt es einige Abweichungen. Es ist manchmal interessant, wenn ihr Paulus lest und er zitiert das Alte Testament und er lest nach, steht da was ganz anderes. Weil Paulus, also nicht ganz anders, aber doch ein bisschen anders, weil Paulus zitiert grundsätzlich aus der, also in, nicht grundsätzlich, aber in den meisten Fällen aus der Septuaginta. Und das war die gängige Bibel damals. Aber die hebräische Bibel hat da doch ein bisschen einen anderen Text. Und da gibt es dann auch eine Fußnote bei euch in der Bibel, da heißt dann LXX, das ist die Abkürzung für Septuaginta, hat hier, und da steht dann ein anderer Text. Heute orientiert man sich ganz stark am hebräischen Text. Aber er merkt, selbst wenn der Text anders lautet, auch einen anderen Inhalt hat, war für Paulus es immer noch sozusagen seine Bibel. Da hat er gar nicht überlegt, könnte im Hebräischen was anderes stehen. In dem Moment war das für ihn Wort Gottes. Und dann hat er es so aufgeschrieben. Gut, jetzt sagen wir also, die Bibel ist glaubwürdig. Was heißt das aber für den Inhalt? Ist deswegen der Inhalt auch glaubwürdig? Das sagt es noch gar nicht aus. Also es könnte trotzdem nur Humbug drinstehen, er ist einfach gut überliefter Humbug. Aber ob das alles wahr ist, was da drinsteht, oder ob das gültig ist, was wir mit dem Inhalt machen, ist eine ganz andere Frage. Dann bauen wir jetzt mal die Problemstellung miteinander auf. Ich lese euch ein paar Verse vor, an denen ihr ganz schnell merkt, ups, was mache ich mit diesen Bibelstellen? Wie gehe ich inhaltlich mit denen um? Und ihr habt da auch auf eurem Blatt... Eine Stelle ist Josua 10. Da steht: Damals als der Herr die Amoriter den Israeliten auslieferte, betete Josua zum Herrn und rief vor ganz Israel: Sonne, steh still über Gibeon, du Mond überm Tal von Ayalon. und die Sonne stand still. Auch der Mond blieb stehen. Israels Feinde mussten untergehen. Diese Verse stehen im Buch der Heldenlieder. Fast einen Tag lang blieb die Sonne hoch am Himmel stehen und bewegte sich nicht von der Stelle. Weder vorher noch nachher hatte der Herr jemals auf das Gebet eines Menschen hin so etwas getan. Der Herr selbst kämpfte auf der Seite Israels. Welches Weltbild vermittelt dieser Text? Also mit Weltbild meine ich, wie nennt man das, dieses Weltbild? Genau, ein geozentrisches Weltbild. Also geozentrisch heißt, die Erde ist in der, äh, ist in der Mitte und steht fest und alle anderen Planeten kreisen außen rum. Und wenn man sozusagen will, dass Gott den Tag verlängert, dann gibt es nur eine Möglichkeit, die Sonne steht still. Es heißt nicht, Erde steht still. Das wäre das Korrekte gewesen. Also diese Textstelle vermittelt ein geozentrisches Weltbild. Es ist unter anderem diese Textstelle, die es der katholischen Kirche so schwer gemacht hat, Erkenntnisse von Kopernikus oder von Galileo zu akzeptieren, weil in der Bibel steht doch ganz klar, dass die Sonne sich bewegt. Und solange du keine Weltraumforschung machen kannst oder entsprechende Weltraumteleskope hast, bist du einfach davon ausgegangen, du beobachtest es und was du siehst ist, wir stehen still und das andere bewegt sich. Und alle antiken Völker haben ein geozentrisches Weltbild, auch das biblische ist so. Aber das findet jetzt auch noch in die Bibel. Hätte nicht Gott wenn ich in der Bibel sagen können, das, das, das Richtige, wie es richtig gehört, damit wir heute nicht über so Stellen stolpern. Aber wisst ihr, wer dann drüber gestolpert wäre? Wenn hier stehen würde, Erde steht still und die Erde stand still. Also wer hätte dann ein Problem gehabt? Alle Leute damals, genau. Heute haben wir ein Problem. Das zeigt uns schon ein bisschen etwas über auch das Wesen der Bibel. Sobald Gott sich entschließt, sich nenne ich es mal, zu einer bestimmten Zeit zu offenbaren und Menschen eine Offenbarung zu geben, hat er immer ein Problem. Entweder er offenbart sich so, dass Menschen in ihrer Kultur, in ihrem Weltbild, in ihrem Welt- und Lebensverständnis das verstehen können, aber dann kann es sein, dass Menschen Dinge hinschreiben und Dinge assoziieren, die 500 Jahre später alle merken, das war völlig daneben. Oder er macht es so, damit wir im Jahr 2000 denken, was für ein cleveres Buch, alles schon da. Dann hätten aber all die, die wo er sich damals geoffenbart so hat, gesagt, Joshua, Science Fiction, was du da schreibst, das kann kein Mensch entnehmen. Du musst mal deinen Rausch austrinken, dann können wir wieder reden. Also wie er es macht, versteht ihr, wie er es macht, hat Gott ein Problem. Entweder er hat ein Problem mit denen, die es 2000 Jahre später lesen, weil es so viel Weltbild vermittelt der damaligen Zeit, der antiken Welt. Oder er vermittelt es so futuristisch korrekt, dass all die, die damals leben, es nicht ernst nehmen können, weil es so weit weg ist von ihrer persönlichen Erfahrung. Das wäre diese Stelle. Eine ganz ähnliche ist Josua ähm, Hiob 26. Da heißt es, er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Er fasst das Wasser zusammen in seine Wolken und die Wolken zerreißen darunter nicht. Er verhüllt seinen Thron und bereitet seine Wolken davor. Er hat am Rande des Wassers eine Grenze gezogen, wo Licht und Finsternis sich scheiden. Die Säulen des Himmels zittern und sie entsetzen sich vor seinem Schelten. Gott stößt die Erde an und sie bebt. Die Pfeiler, die sie tragen, lässt er schwanken. Und so weiter. Das sind mal ein paar Vers aus Hiob. Auch hier. Welches Weltbild wird hier vermittelt? Genau. Die Erde ist eine Scheibe. Flach. Und die ruht so auf Säulen, und da ist dann die Unterwelt, und dann ist so ein Himmel über aufgespannt, und da sind dann die Sterne dran geheftet. Und die bewegen sich am Firmament. Das klassische Weltbild, dass die Erde eine Scheibe ist. Es gibt übrigens heute immer noch christliche Gruppen, die, die Flat Earther nennt man die, die bis heute, weil das so in der Bibel steht, auch glauben, dass die Erde flach ist. Wir wollen ja die Bibel so in einem, wie sie da steht. Aber dann ist die Erde eine Scheibe, und da gibt es eine Grenze, und da fällt dann auch runter. Das ist das Weltbild des Hiob. Als er damals gelebt hat, konnte man es gar nicht anders sehen. Jetzt ist die Frage, hat Gott es auch geglaubt? Sagt Gott auch? Ja, damals habe ich das auch so gedacht. Ich bin dann sehr froh, dass jemand zum Mond geflogen seid. Mensch, da habe ich auch gecheckt, dass die Erde eine Kugel ist. Also da habt ihr mir wirklich weitergeholfen. Natürlich hat Gott damals schon gewusst, dass die Erde eine Kugel ist. Aber versteht ihr, Gott gestattet ist, dass in der Offenbarung, die man Bibel nennt, wo alles Gott gehaucht ist, so ein Weltbild seinen Ort findet. Weil die Menschen damals so gedacht haben. Und er kann nicht von der Kugel reden, wenn das noch überhaupt nicht im Horizont ist, der Menschen. Aber wir merken auf alle Fälle in den beiden Stellen, wir finden in der Bibel damaliges antikes Weltbild und trotzdem ist es Bibel. Und deswegen schmeißen wir das nicht aus der Bibel raus und sagen: Also, mir ging es so, dass ich, oder ich glaube, vielen Christen ging es so, in der Wendezeit, dass man den Eindruck hatte, wenn das jetzt nicht stimmt, dann ist alles verloren. Wenn, wenn, wenn dieses Weltbild, was die Bibel hier in Josua schreibt, nicht stimmt, dann ist alles verloren. Und deswegen hat man so darum gekämpft, bis hin zum Scheiterhaufen, sicherzustellen, dass diese Lehre niemals sich weiterentwickeln darf. Weil man hatte Angst, dass einem dann alles verloren geht. Und die Generation, die da steckt, die hat es immer am schwierigsten. Die Generation danach sagt, pff, wie konntet ihr sowas glauben, also wart ihr bescheuert. Aber das ist leicht zu sagen, wenn man dann auf dem Mond war. Wenn man drinsteckt, ist das viel herausfordernder. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, eine andere Stelle, die ist, geht es in eine andere Kategorie. 5. Mose 26. Ihr müsst euch vorstellen, 5. Mose wird Segen und Fluch beschrieben. Da wird beschrieben, wenn ihr gehorsam seid, dann kommen all diese Segnungen auf euch. Wenn ihr den Geboten haltet, der die Gebote der Tora haltet, über 14 Verse werden dann die Segnungen beschrieben. Die restlichen über 60 Verse beschreiben, welche Flüche Gott über das Volk bringt, wenn sie ihm nicht gehorchen. Und da werden die schrecklichsten Flüche genannt. Also das Schlimmste vom Schlimmen, was einem Menschen passieren kann, wird da alles beschrieben. Und der Höhepunkt ist dann vielleicht Vers 63, da heißt es, so als Zusammenfassung. Und so wie sich der Herr, hier steht Jawe, zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird er sich nun freuen, euch umzubringen und zu vertilgen. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, in das du jetzt ziehst, es einzunehmen. Also ich habe es fett gedruckt. So wird er sich nun freuen, euch umzubringen, steht da in 5. Mose. Jetzt dürft ihr auch mal wieder die Köpfe, oder wir nehmen den nächsten noch dazu, und ihr dürft einmal die Köpfe zusammenstecken. In erster Samuel steht etwas Ähnliches. Ich finde es noch ein bisschen krasser. So spricht Jahwe, der Allmächtige. Ich habe bedacht, was die Amalekiter Israel angetan haben, wie sie sich dem Volk in den Weg stellten, als er, als es aus Ägypten heraufzog. Nun zieh gegen sie in den Kampf, schlage sie und vollstrecke den Bann an ihnen. Schone keinen, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Die Aufforderung zum Genozid an den Kittern, nicht nur der Menschen, auch der Säuglinge, sogar die Tiere. Ähm, das sind es nur beispielhaft zwei dieser eher gewalttätigen Stellen aus dem Alten Testament. Jetzt dürft ihr gerne mal kurz die Köpfe zusammenstecken und beantworten. Euch fragt eure kleine Tochter, Mama, ich habe das gelesen, Papa, wie ist das gemeint? Was würdet ihr antworten? Also auch hier dürft ihr wieder langsam zurückkommen, da könnten wir jetzt nämlich stundenlang drüber diskutieren. Ich habe bewusst mal im Lexiko nachgelesen, wie man das nennt, im Fachausdruck, wenn man Freude daran hat, anderen Schaden zuzufügen, andere zu quälen, anderen alles möglich Böse zu wünschen und zu tun, wie nennt man das? Sadismus, genau. Also dieser Vers, in anderen Worten, ist das ein sehr sadistisches Bild, dass jemand nicht nur das machen muss, sondern auch noch sich daran freut. Genauso wie ich mich am Guten freue, freue ich mich, euch umzubringen. Und bei, Joshua, bei 1. Samuel ist, hat dann Saul Skrupel. Saul macht das dann nicht, das war der König zu der Zeit, sondern lässt die Frauen und die Tiere leben und kommt zurück. Und dann heißt, sagt der Prophet Samuel, was höre ich hier für ein Geblöke von Schafen. Warum hast du den Bann nicht vollstreckt? Und das ist dann die, Aus, die Ursache, dass Saul sein Königtum verliert, weil er Skrupel hatte, Säuglinge und Frauen und Tiere umzubringen. Das sind also herausfordernde Bibelstellen. Und manchmal stolpern Leute über so Stellen und sagen sich: Boah, das nimmt mir die ganze Lust an dem Buch. Das, ist, das verdient mir alles. Dass ich mit diesem Gottesbild, dass ich mit diesem Gott. Und da muss man irgendwie zur Rande kommen. Ihr habt mich ja gehört, ich liebe dieses Buch. Das heißt aber, Irgendwann braucht man Lösungen dafür, wenn man nicht dauernd alles verdrängen will. Und die Lösungen hat man nicht immer gleich. Also, ich habe viele Jahre das gelesen. Und es gab die ersten Jahre, war ich so ein Hardliner. Da habe ich gesagt: Jawohl, genau, so gehört es sich. Die waren ungehorsam. Und das ist der Lot des Ungehorsams. Und da habe ich so mit eingestimmt. Und eben dann war ich dann eher still innerlich. Und äh, dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert. Und ich merke, jetzt gibt es andere Ansätze. Ein ganz anderes Bibelverständnis, das mir hilft, diese Stellen wieder zu umarmen war das am Anfang nicht so Es war von so umarmt und dann so und irgendwann findet man wieder einen Zugang zu solchen Stellen. Und da würde ich gerne mit euch hinkommen, was normalerweise viel Zeit braucht, aber wir versuchen das. Eine letzte Stelle, weil die auch persönlich relevant ist. Nämlich aus dem Neuen Testament. Matthäus 5, Vers 30. Wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle geworfen zu werden. Nächster Vers. Bisher hieß es, wer sich von seiner Frau trennen will, soll ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich sage euch aber, wer sich von seiner Frau trennt, obwohl sie ihn nicht betrogen hat, der treibt sie zum Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, der begeht Ehebruch. So. Nun ist es so, warum hat der Vers eine Relevanz? Zum einen, weil zwei Verse kombiniert sind miteinander, 30 und 31, die es schwierig machen, das gleiche Bibelverständnis anzuwenden. Was meine ich damit? Wir alle haben kein Problem, Vers 30 symbolisch zu nehmen. Könnte man alle eure beiden Hände hochstrecken? Ihr habt sie alle noch. In Gegenschichte gab es tatsächlich den Kirchenvater Origenes, der hat sich aufgrund dieser Stelle selbst entmannt, weil ihm sein Geschlecht sein Ärgernis bereitet hat. Hat sich selbst entmannt. Aber das ist einer der ganz wenigen, wo das in der Gegenschichte wörtlich genommen haben. Nun könnt ihr aber euch viele Gemeinden heutzutage anschauen, die Vers 31 ganz wörtlich nehmen. Und wo Wiederheirat nicht erlaubt ist. Nina lacht, als sie mich sich mit mir befreundet hat mit der Absicht, mich zu heiraten, hat eine gute Freundin von ihr einen Brief geschrieben, hat Matthäus 5, Vers 31 zitiert und ihr gesagt, du datest einen Geschiedenen, du weißt, nach Jesus brichst du die Ehe, bist du eine Ehebrecherin. Und das, kann ich, das können wir akzeptieren, dass jemand die Bibel so wörtlich nimmt. Das Problem war, dass die Person, die das geschrieben hat, es nicht mit den Füßen geschrieben hat, sondern mit den Händen. Sie hat also noch beide Hände gehabt. Also Was will ich damit sagen? Sie hat Vers 30 nicht wörtlich genommen, aber Vers 31 wörtlich. Und die Frage ist, wo sind denn die Fußnoten, die sagen, das ist wörtlich gemeint, das ist bildlich gemeint, das gilt noch, das gilt nicht, das ist zeitgeschichtlich, das ist ewig gültig. Es wäre doch schön, wir hätten bei jedem Vers so eine Fußnote. Und ich blätter A, Fußnote 31.215 gilt noch. Ah, okay, und dann nächste 52.000 gilt nicht mehr und oh die sind nicht da die Fußnoten also und ihr merkt die gewisse Inkonsequenz Den einen Vers nimmt man nicht wörtlich wenn man sich sagt das ist ja absurd das ist ja absurd den nächsten Vers nimmt man wörtlich weil man es nicht absurd findet oder noch nicht absurd findet Sieht, was ich meine das ist unglaublich subjektiv also am Ende ist Bibelauslegung total subjektiv und die die so laut schreien wie bibeltreue sind könnte man locker entlarven, dass sie einen ganz großen Teil in ihrer Bibeltreue übersehen haben. Also die, gelten, die tun es so bibeltreu, dass sie alles wörtlich nehmen und sich an alles halten, bis man ihnen dann mal ein paar Textstellen zeigt, wo sie sich alle nicht dran halten. Also die bibeltreuesten Leute, äh, Männer oder Frauen, ähm, rennen dann auch trotzdem äh, draußen rum, wenn sie ihre Periode haben, und schütteln dem anderen die Hand, anstatt zu Hause zu bleiben. Und diese Männer haben dann schön rasierte Gesichter, anstatt sich den Bart wachsen zu lassen. Also, es gibt dann so viele Beispiele, wo Leute sich nicht dran halten, aus irgendwelchen Gründen und sagen, ich nehme alles wörtlich oder ich bin ganz bibeltreu, aber sind sie am Ende doch nicht. Weil sie auch eine Entscheidung getroffen haben, nämlich, was nehme ich wirklich so wörtlich und was nicht? Und diese Entscheidung kommt ihnen total biblisch vor, sie ist aber völlig subjektiv, sie entspricht eigentlich der Tradition, aus der sie kommen der Gemeindetradition, die sie so kennen, wie man das schon immer gemacht hat. Und andere Dinge sagen, sie, ja, der ist ja gar nicht so gemeint, das kann man gar nicht wirklich nehmen. Aber wer sagt denn das? Eben, wo sind die Fußnoten? Das sind oftmals nur Gemeindetraditionen, theologische Traditionen. Und sobald man die verlässt, hat man den Eindruck, jetzt bin ich total unbiblisch. Und wenn ich mich da dran halte, wie sie schon immer gemacht haben, bin ich ganz biblisch. Aber das ist unglaublich subjektiv und da braucht es bessere Kriterien, um zu sagen können, ich bin der Bibel treu. Wie ist man ihr treu? Wann ist man der Bibel treu und wie nimmt man sie ernst? Und wir merken spätestens an diesen zwei Versen, man, ist ihr nicht, man nimmt sie nicht ernst, wenn man sie immer wörtlich nimmt. Aber was, wie geht das jetzt, sie ernst zu nehmen? Gibt es dazu alternative Ansätze? Und ich betone es nochmal, für mich ist die Bibel Gottes Wort. Sie ist für mich von Gott inspiriert. Sie ist für mich die Grundlage meines Lebens. Alle 66 Bücher der Bibel sind für mich Gottes Botschaft an, an die Menschen. Das ganze Wort Gottes, 100%. Aber was bedeutet jetzt, dass die Bibel Gottes Wort ist? Was bedeutet es, dass man alles, was in der Bibel steht, oder also heißt das, dass man alles, was in der Bibel steht, wörtlich nehmen muss? Ist alles, was die Bibel beschreibt, historisch tatsächlich so geschehen? Ist jede Aussage der Bibel über die Natur oder die Schöpfung immer auch gleich naturwissenschaftliche Aussage? Ist jede Aussage in der Bibel jetzt gleich wichtig? Ist das ein flaches Buch, wo alles genau gleich bedeutsam ist und da gibt es keine Unterschiede in der Bedeutung, in der, in der, äh, wie ich es bewerten muss? Gibt es Abstufungen? Ist alles gleichgestellt? Das sind die großen Fragen, mit denen ihr jetzt mal in die Pause gehen dürft. Und in der zweiten Hälfte versuche ich vier Ansätze vorzustellen für ein gesundes Bibelverständnis. Es